0: ¡Sé bienvenido a Creepy Stan! El día de hoy tenemos un compendio de historias realmente extrañas y macabras. El tópico de duendes siempre despierta mucha curiosidad entre los espectadores. Vale decir que no hay muchas historias relacionadas a este fenómeno, pero quienes han tenido un acercamiento la mayoría de veces quedan marcados por sus anécdotas. Si bien hay duendes que no hacen cosas malas, simplemente travesuras, pero hay otros más que tienen intenciones negativas y los desenlaces nunca son los mejores. A continuación estaremos abordando varias historias de la audiencia con duendes y seres elementales. Hoy no estaré solo, estaré con mi colega Maronza. Es así que prepárense para escuchar estas temibles anécdotas. Valette Vega nos cuenta su historia. Hola Stan, espero estés bien. Esta es la primera vez que te escribo. Vi uno de tus videos y quise platicar mi experiencia con algo que aún sigo sin descubrir qué era exactamente. Todo pasó en el año 2017. Era la primera comunión de un primo... Y nosotros acostumbrábamos a celebrar las fiestas familiares en un rancho en el que viven solo mis dos abuelos. Eran las 3 de la tarde y el rancho, así como todo el entorno, parece como si fueran las 6 Todo estaba muy bien con la fiesta. Mis tíos habían rentado un trampolín y yo y mis primos nos subimos. Pasaron las horas y vieron las 8 de la noche. En ese rato yo solo estaba en el trampolín acostado. No había luces en el rancho, todo tenemos que alumbrarlo con veladoras. Cuando estaba acostado de reojo, vi la luz de una vela en la bodega de mi abuelo, en la que guardan comida para los animales. Me levanté y fui a ver si mi abuelo estaba ahí y si yo podía ayudarle en algo. Cuando me asomé a la bodega, no había nadie y entré para apagar la vela que estaba hasta el fondo. Cuando la soplé, me marché de ese lugar y cerré bien. Cuando iba caminando, escuché un ruido indescriptible. Era como el ruido de un gato gritando y un perro llorando. Yo lo ignoré, ya que pensaba que era un perro que quería morder a un gato, y eso era normal en el rancho. Cuando al fin llegué al trampolín, me senté a ver la luna, pero otra vez escuché el ruido. Cuando me levanté, vi algo en una maceta que estaba como a unos 10 metros de mí. Están, no te miento que lo que vi... Era tal cual como describen a los duendes. Era tal cual uno de estos seres. Yo lo vi perfectamente. Su altura digamos que me alcanzaba hasta la rodilla. Y están, yo al principio pensé que era un perro, pero esa cosa tenía un sombrero algo puntiagudo. Yo al momento entré a la casa y tal vez fue mi sorpresa de que estábamos solos. Los únicos que estaban eran mis abuelos, pero estaban dormidos. Cuando me calmé un poco, fui a la cocina a prepararme algo de cenar. Cabe aclarar que en el rancho cuando son las 8 ya está muy oscuro, como si fuera medianoche. Cuando fui a cenar, me senté en la mesa con mi celular y el flash activado. En cuanto terminé de cenar, vi que la silla se movió. Te juro que sentí un miedo tremendo y me quedé paralizado. Al momento en el que se movió, sentí algo por mis piernas. Era como algo peludo. Me armé de valor para levantarme y de repente vi sangre debajo de la mesa. Rápidamente salí de la casa y me dirigí a la casa de una tía. Lo peor es que había dejado mi celular en la casa de mis abuelos. Mientras iba caminando en la oscuridad, escuché una voz, una voz claramente que dijo: ¿Me pudiste sentir? Te juro que en mi vida había corrido tan rápido que llegué llorando y pálido a la casa de mi tía. No tardé en contarle lo sucedido cuando ella me había dicho que le había pasado lo mismo cuando era niña, pero nunca que había visto al duende. Pasé la noche ahí y a la mañana siguiente me desperté temprano y me fui con mis abuelos para ver si estaban bien. Y así fue. Pasó las horas y eran las 4 de la tarde y me fui a caminar nosotros tenemos un corral de piedras en el que antes se guardaban puercos. Cuando entré a ese corral, vi a un gato. Era muy pequeño, era color naranja con blanco, y quise acariciarlo. Cuando él se levantó, tenía un hueso. Estaba masticando lo que parecía ser un hueso de vaca, no muy grande. Pero detrás del hueso, al fondo del corral, había algo. Y es que vi algo pequeñito, como una persona pequeña pero con cara de señor. Estaba muy cerca de mí cuando yo me acerqué a ver ese hueso. Yo salí despavorido del corral. Esto no se lo conté a nadie hasta que llegó la noche. Yo me puse a rezar para dormirme, hasta que oí una voz afuera de mi habitación que me decía, ¿Cómo es que no sigues viendo? Cuando eso... Terminó de decir esa frase, me sentí muy mareado, estaba llorando, me puse a rezar más y más, hasta que no me percaté de la hora, y habían pasado más de ocho horas, era las 6 am, me levanté y me fui afuera, a dirección con mi tía, no le conté nada, solo a mi abuela, le dije todo eso, y ella me dijo algo que me dejó confundido, me dijo que hace mucho tiempo, había una bruja que podía hablar con animales y se podía transformar en cosas. Dice que lo del duende era ella dando su primera advertencia y su segunda fue cuando sentí lo peludo debajo de la mesa y la última advertencia fue cuando vi ese duende en el corral. Le pregunté a mi abuela por qué se me aparecían estas cosas, pero lo único que me dijo es que debí ver algo que no debía. Pero ese día recuerdo haber visto la vela en la bodega prendida y los gritos del perro y el gato. Solamente eso. Pienso que la bruja estaba haciendo algún tipo de ritual en la bodega de mi abuelo y cuando apagué la vela, se enojó y por eso me estaba pasando esto. Mi experiencia, afortunadamente no pasó de esto. Pero vaya que me dejó marcado. Stan, puedo jurar esto como real. Así que, espero me creas. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate.
1: Vimos unos duendes en Navidad. Mónica Pérez. Te mando un cordial saludo, esperando te encuentres bien. Quiero compartir una experiencia extraña de lo que me sucedió el 24 de diciembre del año 2005. No sé si esos seres son más comunes en estas épocas o porque se manifestaron ese día en especial mi familia es de Veracruz del pueblo de Córdoba y cuatro años antes me casé con mi esposo solo yo soy de Veracruz él es de la Ciudad de México pero nos conocimos acá nos mudamos a la Ciudad de México en estas fechas navideñas decidimos pasar una con mi familia y la otra con la de él así que ese año aconteció la historia tocaría ir con mi familia, llegamos el 24 en la mañana y nos quedaríamos hasta el 26, ayudamos a preparar la cena, hicimos pavo, romeritos, ensalada de manzana, espagueti y ponche, mi familia es grande ya que tengo seis hermanos más, la mayoría ya con hijos y todos fuimos esa vez con mis padres para pasarla con ellos, ya estando lista la cena, dieron las 11 de la noche. Cuando decidimos cenar... Pusimos los platos en la mesa... Los refrescos... El ponche... Y obvio la cena... Comimos... Mientras platicábamos de lo que habíamos hecho... Todo el tiempo que no nos vimos... cómo estábamos... Entre otras cosas... Terminamos de cenar y nos dieron las 12 de la mañana... Nos dimos el abrazo de navidad... Y unos regalitos... Después procedimos a ver una película navideña... Entre todos nos sentamos en la sala... Apagamos la luz e hicimos palomitas. Yo para esa hora ya me sentía cansada. Nos vinimos manejando desde la Ciudad de México hasta Veracruz. Así que me disculpé por no quedarme más tiempo acompañándolos y me fui a acostar en lo que me ganaba el sueño. Pensaba en qué momento le podíamos dejar unos juguetes que le trajimos a mis sobrinos sin que ellos se dieran cuenta, para que pensaran que se los había traído Santa. Llegó mi esposo para acostarse porque también se sentía cansado. Platicando con él, me dijo que fuéramos por ellos al carro, como a las 4 de la mañana, porque a esa hora sería más fácil que estuvieran dormidos. Le dije que me despertara, y si yo me paraba antes, lo despertaría. A los 15 minutos me quedé dormida. Algo que tengo que reconocer, es que desde que me fui a dormir, sentí algo extraño en el ambiente. No sé si fue imaginación mía, o porque éramos muchos en la casa, pero sentía algo esa noche, me desperté, chequé la hora en mi celular, de ese entonces, el cual era un Sonny Erickson, y eran las 4 de la mañana, me levanté y chequé que no hubiera nadie viéndonos, al cerciorarme bien, levanté a mi esposo para que fuéramos por los regalos al carro, el carro estaba fuera de la casa, porque no tenían garage, así que él se quedó esperando en el carro, mientras yo metía poco a poco los regalos, ya que eran bastantes, Acomodé los primeros tres en el árbol y fui por los demás, al regresar con otros cuatro más, vi que los primeros que dejé estaban abiertos, por un momento pensé que mis sobrinos habían percatado de los obsequios en el árbol y fueron a abrirlos, pero no había rastros de ninguno de ellos, aparte no me tardé ni tres minutos en ir al carro y regresar como para que no los viera, de todas maneras, Subí lentamente sin hacer ruido a sus cuartos, abrí la puerta, pero gran sorpresa me llevé, que estaban dormidos profundamente, no pudieron ser ellos, no sé qué había pasado, la puerta que da al patio estaba abierta, no creo que haya sido el viento como para despejar el durex de los regalos, confundida dejé los otros regalos en el árbol y me fui al carro por los demás, le conté a mi esposo lo que había pasado y me dijo que a lo mejor no los pegué bien, y por eso se despegaron, pero no lo creo, yo siempre me fijo en esos detalles, pero continué dudosa de lo que estaba pasando, pero oh sorpresa, los otros que dejé también estaban abiertos, rápidamente le hablé a mi esposo para que viera, al mirar también se quedó asombrado, mientras estábamos parados observando los regalos, escuchamos ruidos en las ramas del árbol, nosotros solo tenemos un perro labrador, que le dejan la puerta abierta del patio, por siquiera hacer sus necesidades, pero si fuera él quien estuvo en el árbol, se vería porque es grande, sabíamos que no era él, por un momento creímos que era un gato de la calle, o de algún vecino que se había metido, teníamos miedo de ir a ver, qué era eso, cuando nos íbamos a acercar, vimos unas sombras correr hacia la puerta del patio, lo raro de estas sombras, es que eran dos pequeñas, como de 15 centímetros. Tenían la forma de personas pequeñas, pero no las vimos a detalle, ya que se fueron corriendo. Con miedo, mi esposo fue a cerrar la puerta y me dijo que no vio nada. Cerramos rápidamente los regalos. Al terminar, nos subimos a dormir. Estábamos aterrados por esos seres o lo que hayamos visto. En la mañana siguiente, afortunadamente, mis sobrinos... Todavía estaban dormidos, así que fuimos por los demás regalos. Calentamos lo que había sobrado de la cena para desayunar. Los pequeños, al ver los regalos, salieron al patio con sus juguetes para jugar con ellos. Mientras nosotros desayunábamos, le conté a mis papás sobre lo que vimos esa noche. Yo dudaba de que me fuera a creer, pero afortunadamente me creyó e incluso me dijo... Me han dicho vecinos que también han visto en sus casas pequeños seres. Yo afortunadamente no he visto ninguno, pero ellos mencionan que tienen cara de viejitos. Su tamaño es diminuto. Los vecinos recalcan que se aparecen en estas fechas. La verdad no sé cuál sea el motivo, pero yo siento que es por los niños, el cual son inocentes y se ven atraídos con ellos. Lo más probable es que hayas visto a esos duendes. Nos quedamos pensando en lo que nos dijo mi padre, si en verdad los habíamos visto. Pero algo que me sacó de la duda es que mi hermana llamó a sus hijos para que desayunaran. Al ir por ellos, notó que todos los niños estaban dirigiendo su vista hacia el bosque y pastizales que rodea el patio de la casa. Al meterlos, le preguntó qué era lo que estaban viendo. Uno de ellos le respondió, «Es que, mamá, vinieron a nosotros unos pequeños seres. Se veían como un humano, pero lo extraño es que tenían cara de viejitos. Eran dos muy chiquitos. Al notar nuestra presencia, vinieron hacia nosotros y nos preguntaron si queríamos más juguetes que ellos tenían en un lugar muy cerca de ahí. Todos queríamos ir, pero mi primo Lalo no nos dejó unos segundos antes de que tú vinieras por nosotros esas personitas fueron retrocediendo viéndonos y sonriendo macabramente hasta desaparecer en la maleza al escuchar eso no me quedó duda de que si eran duendes pero entonces si era verdad lo que le dijeron a mi abuelo la pregunta es ¿a dónde se llevaría a mis primos? ¿Qué cosas les harían? Pero doy gracias a Dios por no seguirlos... Y que estén aquí contándonos... Su encuentro con los duendes... Toda esa tarde la pasamos normal... Sin un inconveniente hasta dormirnos... Pensé que ya no los volveríamos a ver... Pero qué equivocada estaba... Eran las 3 de la mañana... Cuando escuché cómo el perro empezó a ladrar... Pensé... En ir a callarlo... Pero estaba muy cansada como para ir pero cada vez ladraba más y más fuerte. Llegó el punto en que me hartó y tuve que bajar a callarlo. Al bajarlo vi, estaba en la sala ladrándole a la puerta del patio, que ahora sí estaba cerrada. Al tratarlo de tranquilizar, escuché cómo rascaban la puerta, como queriendo abrirla. Pensé por un momento, abrirla, pero me dio un poco de desconfianza y miedo por lo que había pasado sus días con los duendes. Temí que al abrir me encontrara con ellos. Cada minuto que pasaba, se escuchaban más desesperados esos rasguños, hasta el punto en que mi papá también bajó y me regañó a mí porque pensó que yo estaba haciendo esos ruidos. Pero al terminar de regañarme, se volvió a escuchar cómo rasgaron la puerta. Así que ya estando los dos ahí, decidimos asomarnos para ver quién o qué era eso. Cuando nos acercamos se escucharon unos murmuros muy graves pero diminutos rápidamente abrimos la puerta pero no había nadie volteamos para todos lados y nada mi perro salió y empezó a ladrar viendo hacia una dirección y al voltear a ver aquel le ladraba solo vimos cómo el pasto se estaba moviendo yo estaba segura de que eran esos duendes querían entrar a la casa a lo mejor atacar a mis sobrinos o oh, eso pienso yo. Ya no pude dormir por el miedo que tenía. A la mañana mi esposo se despertó y le comenté lo que pasó. Decidimos irnos lo más temprano posible y así lo hicimos. Mi papá me comenta que ya no ha visto a sus duendes por la casa y le recomendaron bendecir la casa y poner protección en las puertas para que no se acerquen esos seres otra vez. Pero cada que se acerca a las vísperas navideñas... Me da miedo que volvamos a verlos.
0: Ricardo Martínez nos cuenta. ¿Qué tal, están? Quiero contarte una historia para los videos de animales actuando extraño. Aunque no sé si encaje en ese tema, ya que la gente que cuenta esto dice que en realidad son duendes. En fin, igual quiero contarte la historia. En el pueblo de mi mamá, se cuenta que una señora una vez fue a revisar sus cosechas al campo y se le hizo algo tarde, por lo que al regresar ya estaba oscureciendo y tenía que pasar por un riachuelo. Dice que al pasar por ahí encontró unos pollitos que al parecer no tenían dueño, pues no había nadie cerca y era una zona deshabitada. Aparte, no había una gallina con ellos. La señora al verlos decidió llevárselos a su casa. Envolvió a los pollos en su rebozo y siguió su camino. Unos metros más adelante escuchó unos pasos que la venían siguiendo y vio que una gallina estaba caminando detrás de ella. Ella apresuró el paso y la perdió de vista. Cuando llegó a su casa, sintió un piquete como de aguja en la mano, con la que abrazaba el rebozo en el que traía a los pollitos. Revisó qué fue lo que la había picado. Pero al abrir el rebozo vio que lo que antes eran unos inofensivos pollitos, ahora era un montón de tunas con horribles espinas afiladas. La mujer se asustó tanto que se desmayó. Dicen que después de contar lo que le pasó, empezó a perder el habla, hasta que solo repetía una frase de vez en cuando. «Es jueves, hijos de Dios». Simplemente repetía eso. Dicen que después de un año de lo que acabó de contar... La señora falleció, no se sabe exactamente por qué, yo pienso que pasó algo más que la señora ya no contó, y la gente dice que esto fue obra de los duendes del pueblo, los cuales la gente asegura que se pueden transformar en cualquier cosa, animal o persona. Giovanna Serrano nos cuenta su anécdota hace unos días vi un video tuyo hablando del metro más exactamente del Cerro de la Estrella en Iztapalapa y bueno, ahí es donde surge mi historia yo vivo en el Estado de México y mi bisabuela en paz descanse vivía muy cerca del Cerro de la Estrella con una de mis tías y una prima específicamente a faldas del Cerro de la Estrella en una calle que prefiero omitir el nombre y es que mi familia sigue viviendo ahí en esa calle hay una salida hacia el cerro, y como la casa de mi abuelita era la última, se podía acceder al cerro y a una pequeña barranca en donde mucha gente llega a hacer magia negra o también llegan a tirar todo lo que han ocupado en sus rituales. Muchos de mis familiares han tenido experiencias paranormales en casa de mi abuelita, desde escuchar como arrastrancillas o algunas risas provenientes de habitaciones vacías. Sin embargo, todo quedaban anécdotas de mis familiares. Cierto día de Semana Santa, para ser específica, un sábado de gloria, mi familia y yo nos estábamos mojando. Mi madre, después de mojarse, entró al baño y al salir se resbaló. Eso provocó que se fracturara la mano. La llevaron al hospital alrededor de las 5 de la tarde. Yo me quedé con mi hermana y mi sobrino en casa de mi bisabuela junto con mi tía. Llegó la noche y no llegaba mi mamá debido al pésimo servicio que tiene el IMSS, nos fuimos todos a dormir ya que mi madre y mi otra hermana y su marido no llegaban del hospital, yo me quedé en un cuarto con mi sobrino donde había una especie de domo con tragaluz y mi sobrino decía que había un gato que nos veía por ahí y decía que le daba miedo, a mí esto me provocó terror debido a lo que mi familia decía de esa casa, me ganó el sueño y el teléfono de la casa sonó alrededor de las 2 de la mañana. Mi hermana se despertó y yo también. El teléfono estaba en la cocina y esta se encuentra dividida en dos cuartos. Es así que yo atravesé casi toda la casa para llegar al teléfono. Contesté y era mi mamá diciendo que ya estaba cerca de la casa. Ella llegó alrededor de las 3 de la mañana, se recostó y me mandaron a la sala por un cojín para que ella pusiera su mano como te digo los cuartos y la sala están juntos cuando fui a la sala solo estaba alumbrada la sala por las luces de los cuartos y al estirarme por el cojín un ser diminuto pasó por mis pies descalzos era como un duende yo me horroricé y me quedé estática quería gritar, correr pero no podía en cuanto pude corrí hasta el cuarto donde estaba mi mamá iba pálida y llorando mi familia se levantó a la sala a revisar, pero no encontraron nada. Mi tía me contó que una vecina ya había visto duendes en la barranca y que veía cómo bailaban o se columpiaban en los árboles. Quizá esa barranca y todo lo que tiran en ella cerca de la casa de mi bisabuela provoque todo ese tipo de manifestaciones y atraiga a seres como estos. Y es que somos los más cercanos a la barranca. Yo te puedo decir que hasta la fecha siguen sucediendo cosas extrañas, como pasos en la azotea, arrastrancillas, o mi familia encuentra las bolsas de pan abierta, por más que la cierren, siempre la encuentran abierta, de un momento para otro. Esto yo se lo atribuyo a los duendes, aunque no sé qué pensar realmente. Stan, agradezco que hayas leído mi historia. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias con duendes. Dime, ¿tú tienes alguna historia similar? Si así lo es, no lo dudes y envíamela a evidencia.tristan.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Sígueme a través de mis redes sociales, especialmente en Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Recuerda que la música del video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo. «Dulces, pesadillas».